0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, jak z poniedziałek na antenie Radia Wrocław, debata polityczna, dziś studio pełne gości, pełne gości po wielu miesiącach przerwy, Damian Daszkowski, Konfederacja. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Paweł Gancarz, PSL, nie ma go w studiu, ale żyje nadzieją, że do nas dotrze, dojedzie, być może nawet nas słucha w tej chwili. Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Marek Łopiński, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. I Arkadiusz Sikora, Lewica. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy tęskniliście panowie za spotkaniem w tym studiu w tak licznym gronie oraz jak bardzo tęskniliście? Może na początek Andrzej Kilianek.
1: Bardzo, bardzo. Akurat ja jestem częstym gościem radia, także, także tutaj bardzo mi brakowało stacjonarnych spotkań, bo też łatwiej jest wchodzić w dyskusję niż przy
2: rozmowie telefonicznej. No
0: zobaczymy, co pan powie za godzinę. Marek Łapiński.
2: Ja zawsze w Radio Wrocław jestem chętnie goś gościem. Ale ja powiem szczerze, panie redaktorze, że wstrząsła mnie informacja z serwisu z godziny 8, że badania zlecone przez mieszkańców Kiełczowa pokazały dziewięciokrotne przekroczenie norm toksycznych substancji. Kruszywa, które jest wykorzystywane przy budowie wschodniej obwodnicy Wrocławia. I też chciałem zadeklarować w imieniu radnych Sejmiku, że tą sprawą pilnie się zajmiemy, bo to wstrząsająca informacja.
0: To bardzo miło. Będziemy trzymać ze za słowo. Arkadiusz Sikora, pan się czy pan już w ogóle zapomniał, jak wygląda radio?
2: Ech,
3: no trochę zapomnieliśmy chyba wszyscy, bo ostatnie takie spotkanie z tego, co pan... Pamiętam, to było ponad rok temu, tutaj przed wejściem do studia rozmawialiśmy właśnie na ten temat. Miejmy nadzieję, że te czasy ponure, które miały miejsce przez ostatnie półtora roku, do nas już nie wrócą. Dlatego na antenie Radia Wrocław chciałbym zaapelować do wszystkich jeszcze, którzy się nie zaszczepili, niezdecydowanych. Szczepcie się, słuchajcie, to pozwoli nam do, do tego, żeby wrócić do rzeczywistości. I pan Dąbrowski
4: to przede wszystkim jest nowa świeżość, tak? że z powrotem możemy spotkać się w takim gronie, bo do tej pory tylko... Jak w Jakże zacnym. Też, też no, nie zawsze było w stanie merytorycznie porozmawiać, tak? ale tak zawsze jak jest więcej osób, to tym lepiej.
0: No, no pewnie, to jak już się panowie rozgrzeliście, zaczynamy od wątku, który z jednej strony trochę był przemilczany, bo długi weekend i Polacy nie mieli specjalnie pewnie ochoty na śledzenie tego, co się dzieje w mediach i generalnie, co się dzieje, a z drugiej nie dający o sobie zapomnieć, mianowicie była kandydatka na prezydenta Białorusi światłana Cichanowska, podczas wizyty w Polsce spotkała się z najważniejszymi politykami, w tym z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, a także prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. To ostatnie spotkanie nie spodobało się marszałkowi Ryszardowi Terleckiemu, który napisał na swoim Twitterze, tu cytat, jeśli Cichanowska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników. Koniec cytatu. Co panowie na to? Może Marek Łapiński.
2: Wszyscy Polacy, którzy znają naszą historię, wiedzą, że wysyłanie kogoś do Moskwy, do Moskwy w naszym e, DNA Narodowym nie jest mile widziane, a niestety widzę maszek Sejmu, pan Ryszard Sterlecki, także przewodniczący klubu poselskiego parlamentarnego PiS, to zrobił. On zrobił jeszcze coś gorszego, bo zasugerował, że będzie współpracował z taką opozycją białoruską, która będzie w Polsce wspierała, popierała, współpracowała, spotykała się, nie wiem jak to rozumieć, z tymi politykami, z którymi on uważa to za stosowne, czyli jakby wprowadza tutaj cenzurę, segregację tego politycznego spektrum, z którymi się opozycja białoruska może spo, spotykać, a przypomnę czasy komunizmu w Polsce kiedy e, wspierający demokratyczną opozycję przedstawiciele państw zachodnich nie pytali o poglądy polityczne, nie pytali jakie poglądy ma Jacek Guroń, Kuroń Antoni Maciarewicz e, czy Jan Olszewski tylko współpracowali z Mazowieckim z Wałęsą, e, z Maciarewiczem i, i, I ze wszystkimi, a, a to w Polsce, co się stało w, pod koniec ubiegłego tygodnia, no jest jeszcze o tyle wstrząsające, że ten wpis ukazał się 4 czerwca, czyli Święto Wolności i Praw Obywatelskich, ustanowione w 2013 roku przez Sejm Rzeczpospolitej. No, wpis, cytuję tutaj Jarosława Gowina, wicepremiera rządu, wpis ohydny, haniebny, za który pan wicemarszałek Terlecki powinien zapłacić odwołaniem ze stanowiska wicemarszałka. Będziecie I taki, składać taki wniosek? I taki wniosek Klub Parlamentarny Platform Koalicji Obywatelskiej zapowiada. Odwołanie pana wicemarszałka Ryszarda Terleckiego za te słowa. Niezgodne z polską racją stanu jest to odwołanie jest jak najbardziej wskazane, konieczne i potrzebne.
0: Arkadiusz Sikora?
2: Tak, oczywiście. Ta cała sytuacja jest sytuacją bardzo
3: niedobrą dla państwa polskiego, ponieważ pokazuje ona, że w ciągu ostatnich lat nasza polityka zagraniczna tak naprawdę legła w gruzach. Dzisiaj w naszym narodowym interesie jest wspieranie jakiejkolwiek opozycji demokratycznej na Białorusi. I tutaj pani Tichanowska, czy Ciechanowska może pewnych rzeczy nie rozumieć. Oni zachowują się zupełnie inaczej niż my. Nie mają wsparcia dyplomatycznego. Takie sytuacje mogą się pojawiać i będą się pojawiały. My z, ze swojej strony powinniśmy to rozumieć. To, czy dzisiaj pani Tichanowska spotka się z panem Trzaskowskim, czy z panem prezydentem w takiej czy innej kolejności nie powinno mieć dla nas żadnego znaczenia. I powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby wzmocnić jej pozycję, wzmocnić pozycję Polaków na Białorusi wzmocnić pozycję opozycji demokratycznej białoruskiej i tego typu rzeczy są nie tylko szkodliwe dla samych relacji polsko-białoruskich, ale szkodliwe dla ładu politycznego w Europie, bo przecież wiemy o tym doskonale, że od dłuższego czasu chcemy, aby po naszej również wschodniej stronie zagościły rządy demokratyczne i żebyśmy mieli te relacje normalne z państwami wschodu. Powoli na Ukrainie od kilkunastu lat te relacje się nam coraz lepiej kształtują. Natomiast z Białorusią widzimy, jaka jest sytuacja. I ja tutaj naprawdę ubolewam nad tym, że polski rząd, a przecież jest tam mnóstwo doświadczonych polityków, tego nie rozumie.
0: Andrzej Kilianek, jak pan interpretuje to, co napisał pan wicemarszałek, czy to jest burza w szklance wody, nie ma o czym mówić, czy jednak jest to zagadnienie, które nie powinno mieć miejsca?
1: Na pewno nie powinno mieć miejsca i nie zamierzam tego, tego bronić. Polecam panu marszałkowi chyba weekendowy, weekendowy urlop, naprawdę, bo... bo... No, pani Cichanuska jest wolnym człowiekiem i ma prawo spotykać się z kim chce inna sprawa, że popełniła polityczne foPA spotykając, spotykając się z czy, czy wyrażając wolę spotkania z, z politykiem, który, który jest w opozycji do tej części sceny politycznej dyplomatycznej, tak? czyli, czyli musimy pamiętać, że w Polsce za politykę międzynarodową, dyplomatyczną odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Kancelaria Prezydenta, w związku, w związku z czym tutaj można mieć zastrzeżenia, czy wręcz pretensje do pani Cichanuskiej, ale nie mo, nie ta wypowiedź, która miała miejsce, nigdy nie powinna zaistnieć tak naprawdę, tym bardziej w przestrzeni publicznej. I mam, mam o to głęboki żal, natomiast no, głęboko nie zgadzam się z mówieniem o tym, że, o tym, że mamy do czynienia z próbą cenzury, czy, czy mówieniem o tym, że, że wydarzyło się w polityce zagranicznej w Polsce coś wyjątkowo, wyjątkowo złego, bo tak się nie stało.
0: No niektórzy mówią, e... że to racja stanu, dlatego może są tak duże emocje wśród polityków.
1: No to tak jak powiedziałem za... Za politykę zagraniczną w państwie odpowiada przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oczywiście pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego Ministra Spraw Zagranicznych oraz Kancelaria Prezydenta i to, to są te organy, które kształtują przede wszystkim politykę zagraniczną. A tych słów nie, nie zamierzam bronić, bo, bo nie da się tego obronić po prostu.
4: Damian Daszkowski, jak pan na to patrzy? No, zachowanie ogólnie tutaj pana Terleckiego no, jest niedorzeczne. A też jeżeli chodzi o samą rację stanu, to też warto zwrócić uwagę, że to... Problem po polskiej stronie jest od co najmniej 30 lat, od 89, gdzie też w ogóle nie jest ludność Polska na Białorusi, gdzie szacunkowo od 250 tysięcy do pół miliona przybywa tam Polaków i nigdy polski rząd się nie zainteresował, co z tymi Polakami się dzieje. A też warto dodać, że, też, że jest z racji reżimu dyktatury po prostu, który Łukaszenka wprowadził na Białorusi, to, że nawet w przypadku Polonii jest ograniczona nauka, gdzie przykładowo na Litwie, gdzie też Polacy no nie mają łatwo, tam zupełnie to szkolnictwo inaczej wygląda, bo jest co najmniej 70 szkół, a obecnie w samym obwodzie brzeskim jest około dwóch, trzech szkół. I też za każdym razem, kiedy dochodzi do tego, że polski rząd jakkolwiek wchodzi już w dyskusję z Białorusią, czy też opozycją białoruską, to zawsze wybiórczo. A jednak musimy postawić przede wszystkim właśnie na rację stanu. A naszą rację stanu jest to, żeby bronić Polaków i naszych po prostu po naszej Polonii. Do studia wpadł zdyszany Paweł Gacasz.
0: Jak rozumiem, ma pan w moim palcu wszystko to, to co się wydarzyło do tej pory przy Karkonowskiej. To jak pan ocenia wpis pana wicemarszałka Terleckiego?
5: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Tak, słuchałem po drodze, warunki mamy już normalne dojazdu do Wrocławia, czyli to pokazuje, że jednak Polska się uwalnia od pandemii, także czas jest wydłużony. Wcześniej udawało się do do trzeci, pana w studiu, do naprawdę. Wcześniej? Stęskniłem się też za państwem, oczywiście w takim składzie, bo wcześniej te debaty wyglądały trochę inaczej. Jeden na jeden, także myślę, że na pewno będzie żywiej i ciekawiej. I myślę, że zostanie tak już na dłużej, pomimo przerwy wakacyjnej. A co z panem marszałkiem torleckim? jego wpisem? No wpis haniebny i co tu dużo komentować. No to pokazuje, jakie jest, jak jest podejście polskiego rządu do polityki między innymi zagranicznej, bo później z władzami Białorusi, czy aktualnymi, czy czy możliwe, że coś się wydarzy w przyszłości, trzeba będzie współpracować. No i ciekaw jestem, jak marszałek Sejmu tą współpracę będzie budował. To pokazuje obraz całej polityki zagranicznej Polski, która jest od kilku lat dewastowana. Podobna historia, daleko nie patrzeć współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie do końca nie byliśmy w stanie się w żaden sposób określić co do relacji z aktualnie urzędującym prezydentem. No i tutaj to wszystko podobnie wygląda, no ja się obawiam tego, że, znaczy to jest przykre, że marszałek Sejmu, szef największego klubu parlamentarnego, no wszedł w buty trochę pani poseł Pawłowicz. Teraz przypominam prezesy Trybunału, czy nie prezes, tylko sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Także no, zawsze może nie zawsze, ale często się zdarza tak, że w dużych partiach politycznych jest ktoś taki, kto takie bomoty rzuca. No i przykre, że to jest marszałek Sejmu. Yy, przykre, że to jest szef największego klubu parlamentarnego, bo to jest osoba, na którą faktycznie też i opinia zagraniczna zwraca uwagę.
0: Czy, wy, czy, 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 czy tak sobie myślę, czy w sprawach związanych z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, a polscy politycy nie powinni mówić jednym głosem, że jest to akurat taka dziedzina, taki obszar, który powinien nas scalać. Andrzej Kilianek. I czy myśli pan, że w ogóle jest na to szansa w jakiejś perspektywie czasowej?
1: W przypadku Białorusi akurat wydaje mi się, że opozycja razem z rządem mówi jednym głosem. Co do zasady nie mamy tutaj, nie mamy tutaj pola do, czy wydawałoby się, że nie powinniśmy mieć pola do sporu, no, no, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Natomiast no, ten spór, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, istnieje. No, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, Marszałek Terlecki dał kolejny powód do tego, żeby, żeby pokrzyczeć, pokłócić się. Natomiast no, ja jestem, jakby to powiedzieć, trochę zażenowany i nie mówię tu o jednej, drugiej czy, czy konkretnej osobie. Mówię ogólnie o polityce w Polsce. Jestem zażenowany tym, że dzisiaj polityka prowadzi się w sposób taki, który który widzimy w ostatnich latach, czyli musi być głośno, musi być w mediach społecznościowych, musi być. Polityk musi być też fajny, tak, a czyli teraz pan, pan prezydent Trzaskowski zrobi sobie zdjęcie z panią Cichanuską i, i jesteśmy fajni, walczymy w, o Białoruś, tylko że, że nic z tego tak naprawdę nie wynika. I jako, jako młody polityk uważam, że to nie jest kierunek, w którym idziemy, bo mam wrażenie, że Czy następuje na pana myśli to, taki... że polityka
0: jest obrazkowa, tak? No, tabloidowa. No,
1: na, następuje deprecjacja roli polityki do poziomu celebryty z mediów społecznościowych. No i to, to, mi się, to mi się bardzo, bardzo nie podoba.
3: Arkadiusz Sikora. Lewica hołduje temu, co ustaliliśmy 30 lat temu podczas Okrągłego Stołu. Wtedy zapadły takie bardzo ważne decyzje, mianowicie, że pewne obszary polityki będą wyciągnięte poza krąg taki, tak zwanej walki politycznej wewnętrznej i w tych obszarach znalazły się m.in. sprawy obronności Polski, sprawy kluczowe dla, na scenie międzynarodowej, czyli polityka zagraniczna. My staramy się konsekwentnie tego, tego trzymać i w tych, w tych sytuacjach, kiedy polska racja stanu jest ważna, jest najważniejsza właściwie no to stajemy poza te ramy politycznych wewnętrznych walk. Tak się stało ostatnio z poparciem funduszu odbudowy który tak naprawdę był bardzo ważny ze względu na środki, które Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej, ale tak się zdarzało też wcześniej podczas wspierania dążenia do NATO Polski czy do Unii Europejskiej myśmy wtedy za każdym razem stawiali cele polityczne europejskie i właściwie siłę Polski ponad wewnętrzne konflikty i tak się dzieje dzisiaj.
0: Marek Łapiński tutaj tak sobie myślę z naszego grona jest najaktywniejszy, najbarwniejszy w mediach społecznościowych. Dziękuję. Na Twitterze lubi pan wrzucić często jakiegoś giwa z Gwiezdnych Wojen albo coś na, na wzór, komentując rzeczywistość polityczną. To taka a tego, o czym powiedział pan Andrzej Kilianek, ale wróćmy może do tego, co się dzieje jednak za wschodnią granicą, czy na przykład gdy przyjeżdża ktoś ze wschodniej granicy, mam na myśli przedstawiciela opozycji, to ten przedstawiciel ma prawo spotkać się z kim chce, czy to z opozycją, czy z rządem, czy z rządem i z opozycją. Jak to powinno wyglądać?
2: Przyjeżdża i spotyka się. Mieliśmy wspaniały przykład 4 czerwca we Wrocławiu, gdzie w Osolinę została wręczona nagroda imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego, którego dziedzictwo we Wrocławiu jest czczone i przechowywane i przekazywane następnym pokoleniom, ale też pokazywany jego przykład kuriera tym narodom, które ciągle walczą o, o demokrację, czego my doświadczamy od 4 czerwca 1989 roku. I tutaj właśnie gościły trzy przedstawicielki, właściwie dwie i siostra jednej z tych, która jest Marii Kalis Kalisnikowej, która jest przetrzymywana w więzieniach Łukaszenki na Białorusi i one wspólnie we trzy. Pokazywały też, jak w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich potrafiła się ta opozycja białoruska zjednoczyć. tak? Pani Cichanowska to żona przetrzymywanego w więzieniu ciągle potencjalnego kandydata na prezydenta. Ona te wybory prawdopodobnie wygrała. Jest prezydentem elektem Białorusi. Pani Wocha Kawalkowa jest bojowniczką o prawa człowieka. Pani Maria Kalisnikowa jest, jest sztabowcem, szefem sztabu innego kandydata na prezydenta, pana Babaryki, który nie wystartował w tych wyborach, bo również zostały mu przedstawione zarzuty, wyimaginowane prawdopodobnie zarzuty i został y, także aresztowany chyba się nie mylę w tej sprawie, i nie wystartował w tych wyborach w każdym, w każdym razie. I one tu były, i one usłyszały, że pan marszałek Terlecki będzie wybierał, z którą opozycją na Białorusi będzie współpracował. Przeczytały to na Twitterze. I ten tweet oczywiście był niepotrzebny, i zgadzamy się tutaj wszyscy. I to nie zmienia, ale to, mam nadzieję, jestem nawet tego pewien, nie zmienia Polskiej racji stanu i naszej współpracy opozycji i rządu we wspieraniu opozycji białoruskiej. I to jest fundament naszej polityki zagranicznej i też porozumienia ponadpartyjnego, ponad podziałami.
0: Musimy, w tej sprawie. musimy postawić w tej chwili przecinek. Zrobimy raport z druk i za chwilę, jak wrócimy do drugiej części debaty politycznej, to oddam głos Pawłowi Gancarzowi Damianowi Daszkowskiemu. Za moment wracamy. Druga część debaty politycznej. Nie dali się nabrać gości. jednak wiedzą, że jak się lampka włącza, to już muszą chociaż na sekundę zawiesić dyskusję. W naszym studiu Damian Daszkowski, Paweł Gancarz, Andrzej Kilianek, Marek Łapiński, Arkadiusz Sikora. Nikt nie wyszedł ze studia. Ciekawe to w sumie i miłe. Obiecałem, że oddamy głos Damianowi Daszkowskiemu. Wracamy do wątku związanego z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. No to oddaję głos. Dziękuję.
4: No tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą politykę zagraniczną, no to faktycznie tutaj powinniśmy też ponad podziałami przede wszystkim też dbać o właśnie o interes narodowy, tak, interes Polaków, bo tak jak wcześniej wspomniałem, ludność oprócz opozycyjnej, na Białorusi, kompletnie też ludność Polska nie jest wspierana, Też potomkowie Polaków, tym bardziej, że to dawne tereny polskie, jeszcze przed II wojny światowej, więc też bardzo dużo na kresach wschodnich tych Polaków jest i kompletnie są porzuceni przez nas. Jeżeli też chodzi o samą politykę zagraniczną, to też warto wspomnieć o jednym, że na ten moment, choćby nawet sankcje, które tutaj są wystosowane do władz Białorusi, do samej Białorusi, typu zakazy lotów i tak dalej, to są tylko i wyłącznie symboliczne a chciałby pan, żeby
0: na przykład nie wiem, czołgi wjechały za naszą wschodnią granicę? Znaczy
4: Przede wszystkim warto podkreślić jedno, że tak na dobrą sprawę dla Białorusi nic to nie zmieni, ponieważ i tak rynek zbytu dla Białorusi, czy też rynek współpracy to jest Rosja i Chiny, gdzie Rosja zawsze będzie wspierała tutaj dyktaturę Łukaszenki, bo jest dostosowana po to, że Białoruś jest takim wyznacznikiem dalszej Rosji, tak? Czyli takim mostem pomiędzy jeszcze Rosją, a Europą Zachodnią i Europą Środkową, więc tutaj przede wszystkim to też na ten moment w mojej ocenie jest to wyzwanie dla NATO, bo to co Unia Europejska, że zakazała lotów, zakazała transportów i tak dalej, to nic to dla Białorusi nie zmienia. Paweł Gęcarz.
5: Ja cały czas przysłuchuję się i nie rozumiem takiego pojęcia ponad podziałami. Polityka zagraniczna powinna być ponad podziałami. No jest. No moim zdaniem opozycja na tyle, ile może wspiera. No a jeżeli dzieli się w tej polityce źle albo nic się nie dzieje, to co obserwujemy, no to chyba warto zwracać uwagę, że coś z polityką zagraniczną jest nie tak. Bo to są sprawy bardzo dużej wagi. Ja a nie jest lat...
0: tak czy nie tak?
5: Nie tak to znaczy, no nie tak, no ja myślę, że to chyba jest oczywiste, to wszyscy widzą. No ministra spraw zagranicznych, mało kto wie, kto jest ministrem spraw zagranicznych w takich trudnych momentach. także to, Ale mówimy o tych sprawach takich szerokiej geopolityki, ale to, co tutaj kolega zauważył, no jest duża część mniejszości polskiej na Białorusi i nie tylko. Są sprawy gospodarcze, które gdzieś tam przez to, że polityka zagraniczna naszego kraju leży, bo to można powiedzieć plackiem, to nie jest nawet polityka zagraniczna na kolanach, tylko z każdej strony otrzymujemy ciosy od naszych partnerów z południa od Czechów dwa tygodnie temu. Przedwczoraj słyszymy o Baltic Pipe problemy środowiskowe. Wiadomo, że w podtekście jest jakiś pewnie inny również problem. No my jesteśmy mocni, g, mówiąc kolokwialnie, nie my rządzący w gębie, ale jeżeli chodzi o załatwianie polskich interesów, to ich nie ma. Tak? No trzeba sobie powiedzieć szczerze, że ani geopolitycznie żadnej polityki zagranicznej nie prowadzimy, ani gospodarczo. No, no, gdzieś jest tylko możliwe, mamy problem. Stany Zjednoczone problem, g, Czesi problem, Niemcy problem, g, 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 Wschód problem. tak? Bo no To jest jeden wielki, popatrzmy obiektywnie, a ty nie jestem złośliwy i doszukuję no, się jakiegoś nie, się sukcesu, szukuję, ale... No ale no ale no proszę pokazać jakiś pozytyw polskiej polityki zagranicznej, zgłasza bo ja nie widzę, się, żebyśmy jakąś narrację wiodącą odgrywali, tylko jesteśmy tak naprawdę z każdej strony rozgrywali, rozgrywani. na no w Polsce budujemy wrażenie jakby, nie wiem, mamy, no to już mówiłem, wspaniały rząd, tak cudownych fachowców po kolei, po kolei. No może ale to, kawa, może łek kawy. Nie, no to nie, nie, potrzeba, nie, potrzeba, nie potrzeba kawy, ja patrzę obiektywnie, bo i myślę, że to każdy z naszych słuchaczy, który e, g, g, zrobi sobie taki mały research te parę lat, wstecz, no to od ministra Waszczykowskiego po ministra kolejnego i tego, którego teraz mamy spraw zagranicznych, to ja nie widzę, żeby w jakiś sposób... No Pana ministra, zerała. No chyba tak. Także to, interesuje się polityką, ale nie wiem. także. Z, Z, to musimy fraut tłumaczymy. Ale widział go ktoś gdzieś, kiedyś w jakiejś telewizji, no bo to trzeba sobie powiedzieć szczerze. Także, no, no, to...
1: to jest przykład polityki obrazkowej, o której powiedziałem, a co mi się nie podoba, bo w polityce chyba liczy się skuteczność, a nie rozpoznawalność. A może, tutaj interesy, pierwszy, może interesy lubią ciszę. Jeżeli
5: chodzi... No właśnie nie ma nie jednego, ani drugiego. To, to nie ani najkrócej, jednego, ani drugiego.
1: najkrócej, jak mogę, 770 miliardów, o które opozycja się Teraz kłóci z rządem, kto ma te pieniądze w jakich proporcjach, w jakich proporcjach wydać. To jest sukces rządu premiera Mateusza Morawieckiego. To jest Bez ostatnie... lewicy, bez lewicy tych pieniędzy by nie było dla Polski i to proszę, ja może kolegę, na Ziemię Proszę kolegów z PiSu Sekunzy. i rząd PiSu,
3: o, żeby o tak, tym no... pamiętał. 770 Ale... miliardów, no, i nie to trafią do Polski. By... Dzięki pokłócili. lewicy, jeszcze, jeszcze lewicy pan Kilianek. I
2: się podoba. To...
1: Nie no, sekundkę. Gdyby pan mi dał dokończyć, to bym oddał lewicy co lewicowe. Co na... co? Naprawdę, ale tutaj powtórzę. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o scenę zagraniczną o politykę, którą prowadzi rząd e, Kancelaria Prezydenta, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. E, najbardziej widoczny sukces ostatnich tygodni to jest 700, czy miesięcy 770 miliardów może, e, może panie punkt, rektorze punkt, że... wróćmy do
2: Wrocławia i na Dolny Śląsk.
0: Arkadiusz Sikora.
2: Oj to nie, to będzie o Lewicy.
0: Nie, no chciał pan skomentować tej wątek tych 770...
2: Nie, ale to już nie, no, powiedziałem.
3: no wszyscy, aha, chciał wszyscy, zaakcentować, że to dzięki wszyscy, wam. Wszyscy widzimy, że rząd dzisiejszy prawej Sprawiedliwości sobie nie radzi w tego typu sytuacjach. I postanowiliście I, ich wesprzeć. Nie, postanowiliśmy wesprzeć pieniądze dla Polski, okay. dla Polaków, bo to nie są rząd, to nie są pieniądze dla PiSu, to nie są pieniądze dla pana Kaczyńskiego czy dla Obajtka, to nie są dla nich pieniądze. No, te są pieniądze, właśnie, właśnie te są. pieniądze są dla właśnie Polaków i one będą w 80%. proszę Pani sobie dzieszą... zapamiętać, w 80% będą wydatkowane po roku 2023, no. kiedy to Lewica, między innymi, mam nadzieję, będzie rządziła i to my będziemy rozdawać Jakie, te pieniądze jak i dysponować tymi nataślami. środkami.
1: O proszę,
2: nie pierwsza nie <laughs> ostatnia <laughs> na
4: To akurat już się przyzwyczailiśmy, jeżeli chodzi o Lewicę, że też ideowo, no daleko odbiegacie od, po prostu dbacie tylko o interes swój, tak na dobrą sprawę, zresztą też jedna z waszych posłanek, gdzie jeszcze w październiku zeszłego roku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego określiła, że aborcja powinna być legalna a potem przeszła do Solidarnej Polski z tego co dobrze pamiętam, gdzie raptem do zmieniła ostość. To do do, tak, tak.
3: To tak. To była, tak więc to była też posłanka, kuriozalne
4: e, sytuacja. Wiosny, ale nie, nie nie Zajdźmy ale na, ziemię na ziemię. Bardziej, ale Marek sami...
2: Łapiński. Ja tak bardziej przyziemnie wrocławsko-dolnośląsko. Po pierwsze o tym, jakie to będą środki, to się przekonamy ja wtorek, pominam, w Ja że rozmawiamy o
0: Białorusi. Tak, ale to... tak, ja o
2: tym Przekonamy się w sejmiku we wtorek w środę, kiedy odbędzie się nadzwyczajna sesja w sprawie funduszy europejskich. Tutaj pan pre, prezes Paweł Gancarz jest zaproszony jako samorządowiec na tę sesję też do uczestnictwa. E, natomiast, bo jest wójtem gminy Stoszowice, więc tutaj...
0: Przygotował się pan.
2: To wiem doskonale. Natomiast chciałem powiedzieć o innej sprawie związanej z sejmikiem. I a propos bi sytuacji białoruskiej, ponieważ od tygodnia prowadzimy dość intensywne rozmowy w sejmiku, takie ponad podziałami, by nowym honorowym obywatelem Dolnego Śląska, czyli tytułem CV Honorario, została uhonorowana w tym roku pani Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, która przebywa w tej chwili w więzieniu w Łukaszenki. To propozycja Pana Przewodniczącego Andrzeja Jerocha z klubu PiS, który, jeżeli to zostanie sformalizowane, to nasze podpisy pod tą kandydaturą się znajdą i będziemy, mam nadzieję, ponad podziałami w Sejmiku mogli w tym roku ten tytuł przyznać. Sądzę, że Pan Przewodniczący podtrzyma tę kandydaturę i będzie w tej sprawie porozumienie. I 16 października 2021 roku w święto wojsko Dolnośląskiego będziemy mieli możliwość Sądzę, że niestety, choć mam nadzieję, że z osobistą wizytą pani Angeliki Borys, ale jeżeli się to nie ziści, no to wtedy zdalnie, ale uhonorujemy właśnie przedstawiciele Polonii, przedstawicielkę Polonii na Białorusi tym tytułem.
0: Musimy postawić przecinek, obowiązki reklamowe wzywają łyk kawy i wracamy za moment. I wracamy. To już trzecia część debaty politycznej Radia Wrocław. Zmieniamy temat. Inflacja w maju wyniosła w Polsce prawie 5% rok do roku według tak zwanego szybkiego szacunku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ostatnio tak wysoki odczyty inflacji w naszym kraju GUS podał w listopadzie 2011 roku, a wyższy 5% w maju tamtego roku. W praktyce oznacza to, że płacimy coraz więcej niemalże w każdej dziedzinie życia. Czy macie panowie pomysł, jak zmienić
5: ten stan rzeczy? Paweł Gancarz zacząć zarządzać państwem. No, na razie dryfujemy. Wszystko. Nie, tak, nie. na razie dryfujemy. To jest obraz tego, co się dzieje. Także e, pamiętają państwo, przed którymiś wyborami, już nie pamiętam przed którymi, albo przed parlamentarnymi, była taka głos, głośna sprawa g, w grudniu pod, no, g, podwyższenia ceny energii. To zostało gdzieś tam przykryte, miało być dosypane 9 miliardów złotych z tego, co pamiętam. Aczkolwiek to się nie stało. Ceny energii rosną, ceny odpadów dla mieszkańców rosną często o 100, o 200% od każdego mieszkańca. To nie jest winą samorządów, tylko niestety brak polityki związanej z odpadami. Regulacje Unii Europejskiej. No tak, Unii Europejskiej. Wina, że ceny odpadów rosną. No, brakuje kompleksowego polskiego rozwiązania na nie wiem trzy spalarnie, duże składowiska, nie wiem, może jakaś inna formuła ale to tylko energia. No to czemu
1: samorządowi Woda... nie budują spalarnię? No,
5: bo, to są, bo to są, panie radny, przedsięwzięcia, które wykraczają poza możliwości nawet jednego, dwóch, a nawet trzech powiatów. Także to są potrzebne no, rozwiązania centralne. Gmina
1: nie mało powie co innego, e, bo już tam lub, spalarnia się buduje.
5: Lub, e, lub potrzebne są również środki na to, bo nie stać na to samorządów nawet dużego formatu ale tak, nie mówiąc już o cenach materiałów budowlanych stali, styropian 30% grudzień, marzec tego roku, stal 100-120% ktoś kto jeszcze dwa lata temu budował sobie powiedzmy mały domek, młoda rodzina za 500 tysięcy złotych, teraz to jest rząd wielkości około 800 tysięcy złotych to jest tak naprawdę polityka gospodarcza, która toczy się sama poprzez też takie nieświadome wydawanie środków czy dekretowanie środków na różne źródła to wiem konkretnie co by zrobił? Zaczął zarządzać państwem. Analizować to, to tak co się pięknie, dzieje. To tak pięknie brzmi, naczyń, ale gdyby naczyń, pan, pan, czyń, pan bałagan, miał możliwość. No okej. Okay. Mamy bałagan w wielu obszarach. E, 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 środki wydawane są chaotycznie, duże środki publiczne często. To powoduje, że na przykład firmy z branży budowlanej drogowej głodują przez rok czasu, bo nie mają zleceń, zamówień. Później puszczana jest jakaś transza końcówką roku środków, dużych środków finansowych. E, trzeba je wydać, bo jest koniec roku, no i ceny automatycznie rosną razy dwa. No i takich przypadków mamy mnóstwo, gdzie na przykład, nie wiem, mówimy, że mamy 100 miliardów na termomodernizację budynków. No to łup, wszystkie piece powyżej klasy piątej. W związku z tym, że jest dofinansowanie, no to cena rośnie razy dwa. Także to są takie nieprzemyślane, chaotyczne decyzje, które powodują, że,
1: że marnotrawione są środki publiczne.
0: Andrzej Kilianek się zgłosił do odpowiedzi.
1: Ja przypomnę program Koalicji Platformy i PSL-u Mieszkanie dla Młodych, gdzie ceny mieszkań z dnia na dzień po prostu urosły o wartość dofinansowania. No to, to, się, to się wiąże właśnie z pobudzaniem tej strony popytowej, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy i o rynek w ogóle. Musimy pamiętać o tym, że nie możemy wybiórczo patrzeć na inflację, tylko musimy zastanowić się, czym ona jest spowodowana. Ta inflacja, z którą mamy miejsce, miejsce teraz, Moje mojej ocenie jest inflacją popytową. Wiąże się to z tym, że mamy najniższe bezrobocie w, w, w Europie. Wiąże się to z tym, że mamy niesamowitą pomoc i wsparcie, jeżeli chodzi o, o, o tarcze. Mamy zapowiedź tego, że będą kolejne miliardy w kolejnej perspektywie finansowej z Unii Europejskiej. Cała polityka Unii Europejskiej polega na pobudzaniu gospodarki po stronie popytowej. Polska to dobrze wykorzystuje, w związku z czym płacimy koszty w inflacji. Ale za granicą wcale nie jest lepiej, bo w drugiej połowie roku w Niemczech też inflacja przekroczy 4%, co się nie zdarzyło przez 10 lat w Niemczech.
0: Co na to koalicjant, czyli lewica, Arkadiusz Sikora?
1: Koalicjant? Nie wiem czyj.
3: W każdym bądź razie ja powiem może w ten sposób. Troszeczkę odejdę od polityki, jeśli chodzi o samą inflację, bo inflację należy rozpatrywać w, w, w kontekście globalnym. Dzisiaj po pandemii i po wpompowaniu bilionów dolarów w gospodarkę światową to jest problem nie tylko Polski, ale też tak jak tutaj kolega wspomniał Niemiec, Stanów Zjednoczonych i wszystkich państw, które włączyły się aktywnie w... Odbudowę gospodarek po covidzie. Zresztą znaczy same ceny na rynkach, na giełdach, na rynkach międzynarodowych też pokazują, że inflacja musi być, bo w ciągu roku cena baryłki ropy naftowej, tej najbardziej popularnej brand wzrosła z 35 do 70 dolarów. To pokazuje skalę wzrostu cen w cał na całym świecie. Jak wiemy, tutaj kolega wspomniał o tym, że wzrasta energia. Oczywiście są tutaj również zaniedbania rządu i ta polityka, która była zła do tej pory, mówię o tym, że ceny energii były regulowane centralnie, właściwie wstrzymywane i dzisiaj jest Odblokowanie tej energii, ponieważ rząd nie stać na to, żeby do tej energii dopłacać. To wszystko ma wpływ Wszędzie na, na wzrost inflacji. Do tego dochodzi jeszcze bardzo ważny element, o którym mało kto tutaj mówi. Mianowicie zerwanie łańcuchów dostaw. Przez te półtora roku pandemii mnóstwo dostaw towarów, surowców zostało zerwanych. Dzisiaj tego towaru trafia do Europy mniej i on musi być droższy. Dlatego ja myślę, że jeszcze przez jakiś czas ta inflacja będzie większa. Mam takie wrażenie, że wchodzimy w czas kilkuletni, może nawet kilkunastoletni wzrostu cen inflacji i do tej pory te wszystkie wskaźniki, które pokazywały, że tej inflacji nie ma, albo jest ona bardzo niewielka, chyba przyjdzie na jakiś czas nam o tym zapomnieć.
0: Ja rozumiem, ale jak przysłuchują się naszemu spotkaniu słuchacze, to oni myślą sobie, ok, fajnie, fajnie, natomiast chcielibyśmy poznać konkretną odpowiedź na temat tego, kiedy na przykład zapłacę jednak mniej na stacji benzynowej, albo kiedy jednak zapłacę niższy rachunek no za prąd, ceny albo na stacji po stacji prostu...
1: benzynowej dalej są niższe niż w 2012 roku,
0: na Mniej mniej cien... zapłacę chleba, Marek Łapiński czy pan ma na przykład jakiś pomysł, jak to zrobić?
2: Polacy doskonale pamiętają czasy inflacji lat 70. -tych, 80. -tych, 90. -tych. Przecież na początku lat 70. również zarabiało się w tysiącach, 2000, 3000, 4000, a pod koniec lat, przynajmniej w połowie lat 90., kiedy tuż przed nominacją Polacy zarabiali w milionach i były zupełnie inne nominały walut, waluty polskiej, polskiego złotego, no to te czasy doskonale pamiętają, jak się z to stało. No, po prostu nieodpowiedzialna polityka fiskalna. E, drukowanie pieniądza w latach 70., drukowanie pieniądza dzisiaj pod e, usprawiedliwieniem tego e, czasem pandemii. Jeżeli to się odbywa, jeżeli ta podaż pieniądza dla gospodarki jest zwiększana w ryzach, w jakiejś polityce rozsądnego gospodarowania finansowego, to można się na to zgodzić. Tak rzeczywiście też w czasach kryzysu lat 2000 zrobiono w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce to chyba przekroczyło granicę e, takiego fiskalnego bezpieczeństwa, bo widzimy jakie są stopy procentowe. Każdy Polak widzi, że oszczędności dzisiaj lokowane w banku to jest nie, e, nieopłacalny interes a będzie być może nawet tak przy takiej polityce, a nie innej, że za lokowanie dużych środków finansowych w bankach będzie się temu bankowi jeszcze dopłacało. Trudno sobie to wyobrazić, ale tak się może zdarzyć. Co oznacza 5% miesięcznej inflacji? To oznacza, że nasze płace, nasze zarobki, emerytury, wynagrodzenia budżetówki o tyle są pomniejszane, że te kwoty, które płacą Polacy w sklepach, że te kwoty, które pozyskują w formie wynagrodzenia, czy w wyniku umowy o pracę, czy w w wyniku umów e, cywilnoprawnych, czy nawet e, tych środków, które są przeznaczane z, na przykład e, w, w 500+, no, to, to, to traci na wartości. Dzisiaj realnie te 500+, w stosunku do tego, co było w 2015 roku, to jest około 300 złotych i nie słychać o waloryzacji tego świadczenia w polskim ładzie, nie słychać o tak Daleko y, mm, posuniętej waloryzacji emerytur. Ta waloryzacja, która jest zapowiadana, nie, od, nie oddaje tego, co emeryci tracą. Mówienie o tym w Polskim Ładzie, że będzie emerytura bez podatku, a jednocześnie oferowanie, czy oferowanie, czy obciążanie emerytur 9% składką zdrowotną, która nie jest odliczana od podatku, nie jest uczciwe. I na te wyzwania rząd polski musi odpowiedzieć. Niewątpliwie kwestia inflacji polityki finansowej państwa będzie przedmiotem e, kampanii wyborcze i poważnym wyzwaniem dla przyszłych partii politycznych, które będą w tych wyborach startować.
4: No tutaj właśnie, jeżeli chodzi o to, jak rozwiązać problem tej też inflacji, yy... Proszę wziąć pod uwagę, że obecna inflacja od 10 lat nie była aż taka wysoka. Oczywiście też rząd tutaj prawej i Sprawiedliwości zrzuca to, że to jest spowodowane pandemią koronawirusa. Otóż no nie do końca jest to prawda, ponieważ już przed samą pandemią tutaj polska inflacja była 4,7%. Więc to już wcześniej mieliśmy ten kryzys. A te, ten kryzys przede wszystkim też jest wywołany tym, że odkąd prawej i Sprawiedliwości doszło do władzy, zostało wprowadzone 45 różnych danin, podatków, tak dalej. Więc jedynym obecnym rozwiązaniem Możemy wziąć przykład, tutaj, choćby, nawet jak był kryzys gospodarczy światowy z 2008-2010, gdzie na przykład wtedy został podwyższony VAT do 23 tymczasowo, ostatnio odchodziliśmy też rocznicę kolejną, a na przykład Wielka Brytania maksymalnie obniżyła wszystkie podatki, i taki właśnie model powinniśmy też przyjąć: obniżyć to minimum wszystkie podatki jak to tylko jest możliwe. Następnie, żeby też osoby najbiedniejsze, bo w tym momencie osoby najbiedniejsze w porównaniu z tym, co rok temu wydawały, to już jest 700 zł. Muszą dopłacać, żeby zachować ten sam poziom.
1: Taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby w Polsce rosło bezrobocie, ludzie tracili pracę, gdyby rosły ceny ze względu na zmniejszoną podaż. Wtedy miałby pan rację. W tej chwili mamy sytuację zupełnie odwrotną, czyli to w zasadzie inflację napędza, napędzają warunki socjalne, które tworzymy, chociażby program 500 plus, tylko musimy sobie zadać pytanie, czy inflacja rośnie szybciej niż nasze zarobki. Otóż nie. W związku z czym, w związku z czym stać nas na więcej musimy kończyć. dzieje się tak, że płacimy odrobinę więcej.
0: Debata polityczna. Jak co poniedziałek? Dziś pierwszy raz w pełnym składzie. Damian Daszkowski, Konfederacja, Paweł Gancarz, PSL, Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość, Marek Łapiński, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Arkadiusz Sikora, Lewica. Chłaniamy się Państwu nisko. Dobrego poniedziałku, dobrego tygodnia. Dariusz Wyczorkowski, do usłyszenia.